2: andra reflektioner gällande boksmål.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> ja, det är klart du har. Ehm.
2: Vilken dum fråga. Jag har ju
0: reflektioner om allting.
2: Ja, och jag har ju en massa dumma frågor. Ja, ja, ja. Det är väl någonting som vi har fastställt under de här fyra månaderna som vi har på poddar. att Att eh, du är den smarta och jag är den... Ja, vet du tusan vad jag är. Ja, du är en bra dum när du säger det i alla fall. Ja.
0: Men eh, jag skulle ska få en reflektion över boxon. Du som har bott i boxon. Ja. Jag har ju bara undervisat i boxon. Har du varit lärare här också? Ja, eh, det var några arbetslösa tante för 20 år sedan som skulle ha lite engelsk undervisning. Så då åkte jag hit en dag i veckan i några månader, ett halvår kanske. Jättetrevligt. Jättegoda tante och möjligen lära oss i engelska. Så det är min erfarenhet av att vara lärare i boxholm. Och då satt vi förresten i det gamla kommunhuset. En mycket vacker byggnad. Det där gula? Ja. Okay. Eh, mitt på torget och nu är den inte kommunhus längre. Men, men den är fortfarande lika vacker. Så man kunde bygga på 30-talet om man nu hade någon duktig arkitekt som man hade anlitat och det hade gjort i Buxholm. Här kommer en fråga, heter det Boksholm som vi säger i oss. eller Boksholm som man säger i själva
2: Boksholm eller heter det Boksholm som resten av Sverige säger ifall de skulle se namnet? Ja, alltså jag har ju varit, eh, levt med en kvinna som har gått skola i den här orten. Ja. Eh, hon säger Boksholm mm. och jag började med att säga Boksholm <skratt> men har eh, glidit mer åt Boksholm. Men jag har aldrig hört om Boksholm.
0: Jo, så är det, boxholm, det är ju... Det är de riktigt införda
2: gärna har varit på bruket i tre generationer. Ja, men alltså, har du tänkt på hur löjligt ett, ett ord blir när man säger det väldigt många gånger? Ja, och ja. Men det heter...
0: Det borde heta... Här kommer en. Här kommer svaret på den fråga jag just Det borde heta Boxhåll. Inte för att det är en box att lägga saker i en liten låda. Inte alls utan av originalfamiljen som heter Stenbock. De som startade hela placeet. Och så därför heter det Stenbocksskolan och du vet allt det. där. Uh-huh. Så det borde heta Boxholm start med CK men nu är det ju med X. Så då får det bli Boxholm. Ja, det var uh-huh. min. Det var ju inte
2: någon uh, världens föreläsning i det svaret men. Nej. Nu får man.
0: Vän. Ja. Oh ja... Eftersom vi kör bil så
2: kommer den tanken tillbaka, jag lovar. Ja, jag vill det. Det var ju... I förra podden så pratade vi om att våren var här. Oh ja. Eh, I morse vaknade vi till snöfall. Ja... Jag försökte för vår iranska vän Omid förklara att det här är svensk vår. Ja, ja... Eh, ja, den enda han kunde få fram var... It is not normal! <laughs> Och det vill bara hålla med. Det finns inte mycket normalt med åren. Nej, men det här är...
0: Det här är inte bara normalt. Det är också bra. Det är inte mina idéer. Jag gillar ju inte snö på det sättet, allra minst i april. Men här får man en anledning att till sina utländska elever lära ut ordet gödsel. Och det vet de ju vad det är, naturligtvis. Gödsel. När man väl har förklarat det. Så klädsamt och försiktigt man nu kan. Och sen kommer frasen aprilsnö är fåra det är det nu som idag den vad är det, 10 april har snöat den kommer ju tröa bort under dagen men klockan är halv tio ungefär men, men att det är fåra det är ju någon tidernas morgon praktikan vad vet jag
2: som har lanserat det begreppet att det är bara bra när det snöar lite i april Ja, oh, nu kom jag på vad jag skulle säga. Okay. Du pratade om det där gula huset i Buxhamn. Ja. Eh, när vi, alltså, vi flyttade till Buxhamn då april 2013, måste det ha varit. Eh, dagen efter vi flyttade till Buxhamn, då är det ju någon galen dåre som, som kapar huvudet på en annan gubbe. Just och det var ju liksom hände i grannhuset, det Bokstavligen
0: kapar? Ja.
2: Eh, polisen kom på honom i en, huvudet i en IC-kassa. Oh, med hjälp av såg eller vadå? Nej, ja, jag vet inte vad riktigt var det, men... Uh, the hell was mm. um, Och uh, det visade sig då att det här är sonen till en uh, mamma, som det brukar vara. Ja. Uh, och uh, det är då... Den här mannens huvud som man blir kapad det är alltså en missbrukare som har slagit sin flickvän som råkar vara... Flickvännen råkar vara hans mamma helt ja, 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 Och äh, grabben får honom någon psykos eller något sånt där och kapar huvudet. I alla fall. Äh, jag blir kallad till förhör. Så som granne Ja, precis. Ja. Äh, det är min första upplevelse av bokstav att jag blir kallad till polisförhör. Och med min historik så... Det var ingen supermysig känsla kan man säga. Nej, ja, det är klart. För blir man kallad till förhör, då tänker man att nu är jag misstänkt här. Ja, okay. ja. Min första tanke var, varför stannar jag inte kvar i Kranfors? <hör> eh, men det var ju det gick bra. Och då var vi i det där gula trevliga huset som polisen hade sin polisstation på då. ja. ja, ja. Vet inte om har Ja men det stämmer, det, det stämmer. Vi, vi höll till på andra våningen med våra engelska lektioner. Ja. ja ja. Häftigt. Så det var ju min reflektion. Och att man har sådärs mycket pizzerior och sånt där. Ja ja. Och så jättekonstigt
0: Men du det är det där har du läst Röde Orm? Ja. Eller Den... jag sett Röde Orm. Nej, mm. det hjälper inte. Har du läst Röde Orm? Möj- möjligen om jag kan sträcka mig till. Har du lyssnat på Röde Orm? Det finns i Sveriges radios arkiv. Fantastisk berättelse eh, Ja, berättelsen är fantastisk Men uppläsningen Av en skådespelare som heter Nordberg. Jag har glömt bort vad han heter riktigt Ursäkta att jag kör med vindrunt Torkarna ibland eh, Det är en fantastisk uppläsning Och man blir helt tagen av den. Det är på den tiden 11 CD-skivor lång det... Okej, okay, är det här Lars Wiedlert-nivå? eller? Ja Det är det. Och han läser in figurernas eh, väsen och alltså hur de nu är på ett väldigt eh, ingående sätt. Och man, man riktigt är med i det som händer. Ja. Nu kommer jag till det jag vill säga. Då är det nej, orm, den rödhårige orm är från Skåne. Han har varit fånge hos Suleiman i Spanien När Spanien är muslimskt Har du tänkt på hur mycket muslimskt vi pratar om i våra Det ja, ja, är ja. alltid en massa islam i våra ja, Men det är ju en del av verkligheten Ja, när han varit där i alla fall så blir han frisläppt efter en god gärning och han kommer tillbaka till Nordlanden passerar Harald Blåthand i Danmark och där dricker man jul. Alltså har ett gästabud av orgeslag. Fylle och orgeslag. Väl formulerat, inte alls otidigt och fult utav franska Bengtsson. Och så står det i tillfälle någonting sånt här och därefter gick han ut och lyfte huvudet av honom ...och gick in igen och fortsatte att, att dricka. Som om det inte var någonting att man hugger huvudet om någon man inte tycker om. Och det händer alltså under Harald Blåtands... ...hjulstök eh, där i...
2: ...möjligen Roskilde. Rimligen så är det i Roskilde. Men vilket eh, modernt namn ändå. Blåtand, det är ju Bluetooth.
0: ja, modernt ja, ja, ja. alltså. det. Jag tror du kunde lite om digital historik. Du är duktig på det digitala, men nu talar jag om digital historik här. Mm. <laughs> om du tittar på Bluetooth-symbolen... Eh, om du kan få in den i huvudet här minns vi kör. Mm. Så är det... Run-bokstäverna motsvarande H och B. Det av det skälet att man tog Harald låthand i runform, alltså hans namn skrivet med runform. de första, första bokstämmarna i, i hans namn, H.B. Som eh, symbol för det nya, eh, när, när Blåthands- kommunikationen skulle starta och den, den där startades i Lund av en svensk som jag bort namnet på och av någon dansk och av någon japan och av Microsoft eh, diverse... Det var Ericsson och Microsoft och några till som gjorde så att teknologi kom till och det skedde i Lund och då tar man i närliggande Danmark just och skilde där har ligger begravd och tar man hans eh, eh, initialer för att visa att det här var något joint venture mellan Danmark, Amerika, Japan, Sverige. Och av det skälet så är det alltså Bluetooth. Och just kungen har en hand. Eh, Sven Tvegeseks Han har en blåtand hand och heter av det skälet blåtand. hand. Och det här är före kristendomens införande i Norden. Alltså kristendomens kollektiva, stora införande i Norden, så att det, det är, eller i begynnelsen av, ska man kanske säga. Så han, blir krist, han får en kristlig begravning och ligger i domkyrkan i Roskilde.
2: Ja, vi passerar nu i Mjölby, där jag också har varit äh, bott i flera år. Ja. Äh... Där vi var för någon veckor sedan träffade Erik Tilling och i Börjson. Just det. Och, en och snart så kommer vi till Skänninge. Och där ja. har jag också bott. Nej, har, du, eh, har du svårt med att sitta still eller vad är det med dig? Ja, eller jag levde med en kvinna som har svårt att sitta still. Nu har jag ju bott jättelänge i Tranås, tror typ jag sex år. Ja, är det tre rekord eller? Ja, det är det faktiskt. Jag har aldrig bott på stället så länge. tror jag. Alltså inte ens under dina uppväxtår? Nej, nej, nej. Det var ju ännu kortare på det kunde ju vara två skolor på ett läsår liksom. ja. ja. oj. oj, oj. finns, är fint tror jag. Skänninga
0: gäller också. Mm. Det, är, det är också samma avfolkningsnivå på det. Men det tillhör ju Mjölby kommun. Ja. Och så har de en kyrka som slår det mesta. Vårfrukyrkan. Ja, alltså redan namnet Vårfrukyrkan betyder att det här var en
2: betydande kyrka på den katolska tiden. Mm. Ni bodde ju nästan granne med den. Säga. Och eh, var j- jag trivdes jättebra, det var j- det var tillräckligt stort och allting fanns och sådär och ville man åka någonstans så fanns det kommunikation för det. Och, ja. och då var det innan tåget började passera där. ja. ja nu är det ju två spår upp till Motola och, ja. och så vidare så att nu är det ju Ja, precis. Vi ehm, flyttade precis när de började bygga det där. Ja, det. Men det fanns ju en dag på året, min födelsedag, varje år som det var helt omöjligt att bo där. Bara Skälninge- Ja, det klart? 5 augusti. Okay. Ehm, så då flydde vi tidigt tidigt på morgonen. Varje då? Så stack vi där. Nu bodde vi där bara under två stycken man marknaden. Men det var tillräckligt för att man skulle när, när man byggde Linköpings domkyrka.
0: Så byggde man samtidigt Vårförkyrkan Och då är det konkurrens. Vilken ska bli den största och betydande kyrkan? Och det blir Linköping naturligtvis som vinner och dess kyrka är ju större. Men Skänninges stora kyrka är lite för stor för själva samhällets storlek kan man tycka. Nu, idag. Ja. Men på den tiden så var Skänning en betydande stad.
2: Men man kan ju säga att... Alltså, skulle de trycka in alla som bor i Skänninge i den här så skulle det ändå finnas lite plats kvar. Ja, ja, ja. Vi var ju med då i Svenska kyrkans barnverksamhet där. Då när vi bodde. Och hade jag haft en, en sambo som inte var rädd för allting som hade med, med tro att göra så hade vi kanske redan då blivit engagerade och så. Ja, ja. Men det ville sig liksom inte riktigt. Det var inte dags för dig då. Nä. det var, jag för att den vevan så gjorde jag också uppdrag granskning om, om eh, vår för eller om det kom något år senare. Om det är pastoratet där, ja, mm. Som var till dess fördel eller vad? Nej, utan det var något fiffigt, jag kommer inte ihåg vad Ja, ja. Eh, hade något med den prästen att göra så var där. Om man tittar till vänster nu
0: så ser man... De stora sidorna som står där och ytterligare något längre fram så ser man kyrkans torn. För här är ju plats med en pannkaka överallt. Mm. Slätta. ja Det är ju att sköta slätten när den är så tråkigast tycker jag. Mm. Och så länge man höger här så kommer man till hejlisur. Oj då. Ja, här finns det en lite intressant historisk koppling. Ja, Som du bör känna till. Av många skäl. Här är Skänninge. Där, Där har vi vårdförkyrkan. Mycket vacker. Yes. Just. Här är Skänninge så. Ja, här är Skänninge. <laughs> här är Skänninge så fanns det ett, ett, ett stort möte. Det heter möte 1248. Det är under... Det är Magnus Ladlås eller Birri Jarl, jag minns inte vilket. Ja, Ladlås. Ja, kan tänkas. Birri dör 1266, men han, det kan vara under en av hans sönder, Magnus Ladlås. Då i alla fall så, Skänningemöte är viktigt som 17 för utvecklingen i Sverige. För där bestäms att svenska präster eller präster överhuvudtaget i den allmänna kyrkan alltså den katolska kyrkan ej längre får vara gifta och blivande präster får icke-gifta sig här införs celibatet Oj. i katolska kyrkan vid Skänningemöte Du var inte så produktiv. Nej, alltså, men de som redan var gifta, för alla präster var gifta Jo, de fick fortsätta att bo under samma tak som sin fru och med alla sina barn, men i olika rum. Man gjorde en liten grej även så att säga inne i huset. De fick bo under samma tak, men i olika rum.
2: Vad var grunden till det här?
0: Man hade bestämt den i rum att för att herden, prästen, pastorn, skulle kunna ta hand om sin församling till 100% så fick inte något finnas som konkurrerade med det. Det vill säga en familj och en fru. Så celibatet införs i de krokarna och från och med 1248 i Sverige. Det är sin tur, det är ju så dumt som det bara låter. Eftersom det är att nu ska vi använda denna krutdurk i vår kyrka. Inga präster får bara gifta jättekul för dem, det blir säkert bra för för församlingarna och det är precis tvärtom, det blir alltså en spänning för att det enda som prästarna går att tänka på är ju kvinnor, så fort de ser en kvinna hur väldraperad hon är så är det, det enda han tänker på jag får inte vara i närheten jag får absolut inte röra henne, jag får absolut inte gifta mig med henne mitt kall är att vara herde för, för församlingen för fåren 12.48 och Ytterligare, knappt 300 år efter det, så har vi reformationen i Sverige. Och Sverige blir ett reformatoriskt spjutspetsland. Inte just vid Luthers tid eller Olofos Peters tid. Men Axel Oxenstierna, Gustav II. Så att när 30-åriga kriget utspelar sig... 1618-1648 då är Sverige en av de viktigare alltså en av de viktigare delarna i krigföringen mot södra Europa mot katolikerna det är alltså Gustav den Andres armé som i och för sig inte består huvudsakligen av svenska drängar och och adelsmän, utan det är inhyrda legoknäktar. Det finns ett helt skotskt regemente till exempel. Så det är inte mycket svenska eller skånska som pratas i de här leden, utan det är utländska språk. Men alla jobbar, kämpar, slår och dödar för den protestantiska delen. Alltså norra Europa. Och där går liksom gränsen i Tyskland. Så halva Tyskland. Norra Tyskland. Fortfarande protestantiskt.
2: Holland och, och så vidare. Ja. ja. I detta nu så passerar vi i såna här vind, ja. ja. Har du sett när de eh, transporteras såna här? Ja, det har faktiskt.
0: Eh, till och med transporteras på en av Gotlands båtarna. Och det är inga små saker när man ska köra upp på en båt. Det är inga små saker när de ligger på släpet redan. Men det är...
2: Det är enorma grejer. Ja, och så här är det då en... Jag vet inte, tio tiotal stycken kanske Sex stycken som jag Ja. Det har ju varit ett litet företag för att få hit dem. Och få upp dem. Ja. Och sen och. ser det ut som ett litet... Den har en kopp hit där uppe. Ja. Det är fascinerande. Och jättemycket fåglar. Mm.
0: Ja, har du tänkt på hur många kyrkor vi passerar? Alltså svenska kyrkor. Och vi är fortfarande i Mjölby kommun. Ja. De, de har någonting steg med 30-40 kyrkor. Och det är inte så konstigt. På slätten där det fanns ekonomisk bärkraft. Men nere i Tranås, där vi inte har någonting. av skog och äng och sådär. Där har vi bara tre kyrkor. Politiska kyrkor alltså. Eh, gamla kyrkor. Tre församlingar. Adlöf, Lindros och Säby församling. Det är nog de minst i Sverige skulle jag tro. Det finns fler kyrkor i Ydre. Ja. Mm.
2: Så min relation till svenska polisen är inte den bästa. Eh, det måste du... varit en upplevelse. Ja, och eh, återigen säger är jag ju Du Vi har ju två barn, eller i alla fall ett barn som är polis och en annan som håller på att bli. Eh, och jag har en son som också är väldigt fascinerad av polisen. Ja, det ser De kommer... han, han, han kan bli en bra polis, William. Ja. Jag nästan ser det redan nu. Ja. De pingar på och säger att de har, de ber få komma in. Allt i min kropp säger nej, men så svarar ändå jag. För de känns inte så hotfulla. Jag släpper in dem och då berättar om att vi har ett dödsbud, din pappa Pekka har dött. Och det här, det tar mig i alla fall 5-10 minuter att koppla det här för att min första tanke är så här. nu är ni allt bra sena. För det har ju ändå varit ett år eller så eh, Och sen så säger de då, pappa pecker. Och då tänker jag ju naturligtvis på pecka i vår kyrka. Att han har dött, men eh, varför skulle de meddela sådant dödsbud till mig? Liksom? Och eh, sen eh, så säger han, visst bodde han i Bergslagen. nu fattar jag ingenting, jag, och så jag vi liksom ta hela den här historien från början och då visar det sig då att det, jag har ju inte levt med min biologiska pappa hade träffat honom är min biologiska pappa som då har gått bort eh, och eh, någonstans där ute har jag också en bror som jag inte vill ge sig till känna eh, och då faller det här upp eh, upprensning av allt som måste göras när ett dödsfall inträffar in, in, in att eh, jag, jag har ju ingen eh, relation eller sådär till min pappa men eh, det är ju ändå mitt kött och blod så jag känner någon sorts ansvar att reda i den här sörjan och se till så att han, han åtminstone blir jordfäst på ett sätt som är respektfullt och rätt. Och då råkar han äga fastigheter då i Aspabuk i utanför Askersund och eh, i Lindesberg, så det är det vi är på väg till nu. Och titta till dem. Samtidigt som vi ska ta kontakt med en begravningsbyrå Askersund som får sköta ground service. Ja, helt enkelt. Och sen så är det rätt trevligt att åka bil med dig. Det tycker jag. Jag ser ju alla de här mötena med dig som någon sorts internutbildning i att bli en hyfsad människa. Ja. Så att det, det finns alla möjligheter att det här är Och nu är jag ju någon sorts McDonalds-grej i mottala här, så att det, det ser jag närmast fram emot. McDonalds, det är en del av Guds välsignelse till mänskligheten. Ja. Den saken är klar. Och sen är jag ingen chokladkille, men jag är lite nyfiken på det här. Du, ja. Det finns ju några ställen som du pratar upp väldigt mycket när det gäller mm. sånt man kan stoppa i munnen. Den här chauffabetikken är ju en del. Och sen så Isterband någonstans på väg till Jönköping.
0: Ja, ja ja,
2: ja. Och går Isterband
0: i Örskrum. Örskrum. Ja, ja, men. Det
2: finns, det finns saker man inte ska missa. Ja, så att jag som sagt jag ser det här som utbildning. Ja, på allra högsta grund. Sen ser jag att de har byggt om en värld massa här sen jag var sist i. Eller sist jag åkte bil till mottagaren. Ja. Det ser faktiskt helt annorlunda Badsträmsvägen 1 och... oh yeah. Jag har en intelligent telefon som berättar vad jag är någonstans om jag skulle missa det. Ja, jag är det bra. Ja, ja.
0: Nu sitter vi på McDonalds och avnjuter frukost på McDonalds. Mm. Det är, som jag nämnde förut, en del av Guds beslingelse till mänskligheten. Breakfast for champions. Oh, ja. Då kallar jag Det låter det där kommer att låta allting in i podden. Nej, jag, jag hörs ingenting med den. Ja, håll på du. Ingenting. Det är lite
2: så där. Ska det vara så där då? Men om det inte var så att koppla
0: den Det finns en en en, en liten koppling till detta ställe Inte just i Motola, men McDonalds som sådant Jag har säkert berättat en av gång. Min mamma som var en flyhänt människa När det gällde att prata och ta människor och stå inför människor Som den lärare hon var i alla sina år Hon var och hade en andakt eller något liknande Och då skulle jag alltid föra med och spela gitar och försöka se lite snäll ut. Så det gjorde jag väl. Hur gammal var du då? Ja det här måste ha varit i slutet av 70-talet. Då kan jag ha varit eh, sena tonår.
2: Eller, det här innan eller efter du fick dina jeans? Som var så speciella som ingen annan hade.
0: Kan inte veta. Men ändå i alla fall så var hon på badhotellet i Tranås skulle ha en andakt för de intagna höll jag på att säga. För, för de som låg där med sina sjukdomar på Riksförsäkringsverkets sjukhus Det var den ena delen och själva badhotellet var den andra delen. Det var den lite rikare delen där man fick betala själv och fick lite bättre rum, bättre mat, bättre allting. Bättre bemötande antagligen också. det var hon i alla fall i en samlingssal och så Säger hon någonting vart ur någonting? Jag minns inte vilket. Nej, ah, så där är det inte alls. Sitter någon ganska långt fram och avbryter henne. Ja, hon, hon kommer av sig lite grann och fortsätter. Ja, ah, nu får du sluta. Nej, det där är helt fel. Säger han på sin nästan östermalmiga stockholmska. Och var det Ulf Kristensson. Nej, <här>, det var det inte. Och så säger Morsan kan vi kan vi prata lite efteråt när det är slut? Ja, det kan vi väl göra. Och så är hon färdig och jag har väl sjungit vad jag har sjungit, jag minns inte. Och då så går hon fram till den ensamme och mycket världslade gentleman. Han bara ger sken av att tillhöra den lite dyrare avdelningen på sjukhuset. Och så säger morsan ser kan vi, kan vi ta en kopp kaffe hemma hos oss? Och han blir lite ställa. Ja, det kan vi väl, säger han. Och så, och så åker vi hem. Hem till oss, helt enkelt. Min far, pappa, det alltså är min pappa och min mamma och jag. Och den som heter Paul Lederhausen. Och är lika förmögen som han ser ut. Och så, han kommer ju av sig lite grann då, han är ju inbjuden, han kan ju inte sitta och vara otrevlig hemma hos oss. Så, så han blir ganska trevlig efter bara några minuter och så blir han lite, lite så där att jag, jag har dålig kontakt med min son. Jaha, ja, han är jätterik. Det är jag som har gjort honom rik. Jaha, okej. Okay. Det är väl inte mycket för ja, men Jag har dålig kontakt med min son. Och då är det just Han heter Mats Lederhausen, sonen i frågan Och Paul är den som Får agenturen eller franchisen Eller vad det nu kan heta på den tiden Till McDonalds i Sverige Det är han som startar McDonalds I själva Sverige, på Sveavägen i Stockholm Och på Hamngatan i Stockholm Och då Mats är ju den som nu då Fortfarande är ledare för McDonalds i Sverige. Så, och då blir det en liten uh, innehållsrik atmosfär. Och han sitter där och ojar sig och klämmer fram en tår fast han inte riktigt visa det. Men så avslutar mammare samtalet efter kaffe och och så vidare med en bön till Gud i himlen. Oops. Och han pappa är tillbaka och han är nöjd och beråten och har fått en upplevelse som han inte tänkte från början. Men
2: vad var det han tyckte var fel?
0: Ja Det minns jag inte. Han, morsan sa någonting ja, äh, så där är det är inte alls. Jag minns inte riktigt vad det var. Jag minns inte alls vad det var, men jag bara minns protesterna. Så var det. Aprop att vi sitter på McDonalds i mothalla. Alltså det...
2: det finns två människor som jag. Det känns här att den här människan hade jag velat träffa, eh, som inte längre finns med oss. Men din mamma är en jag har hört så många historier, inte bara från dig, utan från många andra. Eh, som gör att henne skulle ha träffat, sen älskar jag ju din. Jag kan ta bort det där käppet, det är ljudet som låter när du pratar. Prata på du. Din pappa ja. gillar ju otroligt mycket. Har du träffa honom?
0: Hemma hos dig. Ja, det kanske han har varit. Ja, det stämmer nog.
2: Ja, din pappa var hemma hos dig. Jo, det han är i ganska ofta. Ja. Jag var ju med och fick ett någon gång. Med honom. Ja ja. Jag tycker att han är så snygg och du bara... ...snackar med honom igen. Nej, det gör jag inte. Mm. Han är så
0: seg och <laughs> ja, ja Ja, det tror du Och hör dåligt allt det
2: där. Ja. Bortsett från. Före så hade det kunnat vara dig om du klartade. Hahaha. Ja. Mycket, mycket trevlig man. Ja. Äh, jag har hört ordet... Äh, ...en gudsman väldigt mycket på sistone. Ja. Och äh, det, så tänker jag om din pappa. Mm. Mm. Ja. Äh, så, så tänkte jag på om Pekas pappa också tror jag. Att det var... Ja, fromma män som mm, mm. har låtit, verkligen låtit Gud forma mm, mm. livet. Ja.
0: Mm. Mellan tuggorna här håller jag med dig i det du säger. Ja. Även om det är min Alice egen pappa. Ja.
2: Det betyder att vi har lämnat exklusiva eh, McDonalds i Motala. Och nu passerar vi väl varamån eller någonting sånt där. Ja. Vi har passerat luxor och
0: den nedlagda Luxorfabriken, Som säkert har fått ett nytt liv med 71 andra företag och verksamheter. En stor fabrik. En jättefabrik. På den tiden man köpte tv-apparater som var gjorda i Sverige. Ja, det gör man inte längre. Nej, det var länge sedan. Har du tänkt på att tv-apparater från svartvit på 50-talet och framåt har alltid kostat 4 000 kronor? Nej. Alltså även på 50-talet. Nej, det var ungefär tre månadslöner. 4 000 spänn har alltid en tv-apparat kostat. Plus plus minus någonting och upp och ner vända. Jag vet inte varför men det var alltid så. så. Nu passar de betydligt mer då kan jag ju... <skratt> ja alltså, Du kan få en utmärkna tv för 3.995
2: är säker. Ja, Det är inte så stor men den ser fungerar säkert alldeles. Ja. Nu passerade en bil som såg ut precis som din. Och då, och då hamnar jag automatiskt i sånt där vinkat till kåge <laughs> ja, ja, ja. Och mina barn är efter också. Okej, okay, okej. Okay. Och mina barn är så inne i den leken så att de kan ju din till. utantill. Oj ja, du? Ja. Ja, ja, jag får väl skylla ifrån mig och säga att
0: min bil är min frus bil. Ja. På nåder får jag låna den. Ja, ändå är det du som kör mest. Ja, det är ganska mycket nåd i våran... Våra täktenskap. Ja. Det... Måste det vara Ja, det går åt. en sak är klar. Hon har mycket nåd att leverera. Jag har mycket nåd att förbruka. Ja. Ja, jag kommer kom på en annan sak. När vi passerade Luxor. Eller det som tidigare var Luxor. På 60-talet så skulle... Kanske 50-60 någon gång skulle man i Egypten bygga ett stort kraftverk av floden Nilen, Aswan-kraftverket. Och nu nu heter det inte Aswan-dammen längre utan det heter Nasser-sjön efter president Nasser som då var president under lång tid efter andra världskriget. Och man dämde upp Nilen och fick en stor jättesjö. Och allt det där var på. Eh, man fick ett problem. För att då hade vi ovärdeliga monument. Faraon monument som skulle komma att ligga under vatten. Och det kan man ju inte stå stru- alltså det, det, det är ju otänkbart. Så då flyttar man dessa enorma sten. Statyer, stoder, tempel, hela paketet flyttade man genom att man först sågade mycket snyggt och mycket osynligt i tur de på olika sätt flyttade så att de kom att ligga ovanför Nassersjön, alltså Andamen. Och det där arbetet, det var ju en världsgrej, det var ju nyheter i hela världen att man skulle och att man gjorde och, och hur det skedde. Det arbetet gick till ett svenskt företag som för den tiden hette Vattenbyggnadsbyrån VBB eh, knepigt namn men, men de var duktiga på det där och de fick det där jobbet i stor konkurrens med europeiska firmor inte minst tyska och naturligtvis amerikanska men de fick det jobbet och då kommer inte för att de var billigast. Inte för att man visste att de var bäst. Det kunde man inte veta. De fick det jobbet av ett annat mycket Irrationellt skäl. I Sverige fanns det en industri som hette Luxor. Det var tungan på vågen. Alltså den gamla egyptiska staden Luxor. Och det finns då ett företag i Sverige som råkar heta Luxor. Och det är allt som behövs nu får de jobbet och de gjorde det bra och allting fungerade och sådär men visst är det märkligt hur vi människor eller hur vi män
2: reagerar och tänker och bestämmer ja, skrämmande var också kan man säga. Ja, 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 du, ja, ja. i förra pandemin pratade vi om Morgan Freeman ja. och jag fortsatte fortsatt att titta på den här ja, ja. dokumentärserien som handlar om en gud och så. Ja. jag har hunnit kolla kanske två avsnitt eller någonting men han befinner sig i alla fall i i Egypten, de ja. heter här rullarna, vad heter de? Papyrus eller vad de menar? Ja, nej, men de här döds... Ödehavsrullarna? Ja, precis. De pratar han bland annat om. De är ju inte precis i Egypten. Nej, thing. men jag, han, alltså det började. Ja. Och sen så tar han sig till Egypten. Och... Eh, det var någon farao som hette Ramses. Ja. Den andra. Ja. Eh, Han är jättebra, alla tycker om honom Han gör kloka saker Toppen Sonen döper sig också till Ramses den tredje Inte alls lika bra Och sådär Men han han gör Tack vare namnet Så blir han liksom omtyckt Av befolkningen Och Hela den här diskussionen Leder då till det ordet som man eh, kallar, för, som är liksom en motsvarighet till det vi kallar för själ i Sverige. Nämligen K. Har du hört det? Ja, ja, ja. ja. Eh, och jag tycker det är så fascinerande att man det här är något 3000 år före Kristus eller något sånt där. Ja, 3200. Ja. <hör> Nej, det är alltså 1200 före Kristus det är 3200 från och med nu. Okej. Okay. Ja. Eh, att man fortfarande tampas med samma fråga ja. om själen. Liksom. Ja, ja. Var den är. Det och sen går de vidare och pratar om ja, kan man väga själen och vad väger den så alltså att man har fastställt att kroppen blir några gram lättare när man dör. Och ja. att det är för att själen lämnar ens kropp och sådana här tukigheter. Ja. Vet du hur många gram? 21. Va? Ja, alla vet om är 21 gram. Ja, det är... Ja, och det, jag tror att det är en film med Samuel L. Jackson som heter 21 Grams. Ja, det kan vara... Och det är ju naturligtvis av det skälet.
0: <laughs> Men det finns en annan liten egenhet här. Jag fick ett telefonsamtal från den lokala begravningsentreprenören hemma i Tranås. Och hon ringde och sa, kan du hjälpa mig? Ja, kan jag väl kanske. För att min man han är borta och vi ska hämta en nyligen avliden. Och han är lite lång och lite stor så kan du hjälpa mig bara så att vi transporterar honom från platsen på äldreboendet, långvården, där han låg. Och till gravkapellet där han skulle ligga tills det var dags för begravning. Ja just, det var ju en ny erfarenhet på något sätt. Och så kom hon med sin Begravningsbil Och vi åkte, och var mycket artigt klädd Kontorsklädd som hon alltid är Begravningsentreprenörer är ganska Snyggt klädda Och det var hon naturligtvis Och så åkte vi dit Och gick in Och innan hon öppnade dörren till rummet Till hans rum helt enkelt på Äldreboendet så stannade hon till (klipp) Någon sekund inte niger, men böjer huvudet lite, lite och sådär i ceremoniet Och så går vi igen och där ligger han i en snygg kostym. Och en död människa. Stor eller liten väger ganska mycket. Så vi fick eh, ta i det innan för att få honom över på våran rullbara vår. Och sen så åkte vi iväg. Då noterar jag en sak. När vi går in i rummet. Det här är februari månad fönstret är öppet på glänt och jag frågar inte, jag bara noterat så är det trots att det är kallt ut i februari men nu är det så, så när jag kommer hem så berättar jag för min fru som då har arbetat på sjukhus, som undersköterska och liknande i många år emellan alla graviditeter och hon sa att fast det var kallt ute så var fönstret på glänt, ja men det är klart så är säger ja då klart, jo men så gör man Jag var då så gör man, det var ju svinkallt ja det gör inget så det måste man göra Jag Det var bestämt nej det är inget som har bestämt Det var då, då jo men det är så är det och det var inte mer resonemang än så ja så gör man, så är det och alla vet om det och alla på sjukhusen, äldrevården långtidsvården och allt det där vet om att när någon dör har dött så öppnar man fönstret och så är det bra med det och sen stänger man fönstret naturligtvis men man ska öppna fönstret och då ligger det nära till hans att ja för att själen ska ha någonstans att ta vägen det är det enda man tänker på inte för att det luktar illa rummet det gör det ju inte, det har inte han ligger ju inte där i tre år.
2: utan det är något annat är inte Det märkligt. Ja, men ändå logiskt på något sätt. Jag tänker att sådana ställen som är eh, vad heter det? Haunted, vad heter det på svenska? Ja, eh, hemsökta, ja, att det, där har man inte öppnat fönstret. Nej, alltså jag är så kallt. <laughs> vet du det eller på sätt. jag tänker att det är det anledningen till att själen inte har kommit ut eller blir kvar där. Liksom. Ja, 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 Det finns ju liksom ingen logisk förklaring eller logisk tanke i det Utan bara att det är så. Ungefär som att man öppnar fönstret när man dör. Det finns ingen logiskt... Det är ingenting man har lärt sig som när man blir undersköterska eller sjuksköterska eller Men man gör det bara. Ja. För att det finns ju en möjlighet att, att det är så. Ja. Även om det kanske kan tyckas
0: minimal och... Jo, jo, men det är alltså svårt att få det på papper, på en lärobok för blivande undersköterskor. Ja. Att, och så fort någon har dött på salen så tar ni och går ut och öppnar fönstret. Ingenstans kan man ju läsa det. Nej. Men alla gör det ändå. Ja.
2: Ja. Men det där påminner mig om mitt första sommarjobb. Ehm, jobbade på en sån demensavdelning. Och ibland så fick vi lite dementa till och med. Men allt som oftast var inte dementa utan alltså som oftast var det psykiskt sjuka eller eh, det var folk som eh, inte kunde bo kvar hemma och så vidare. Och i, i vissa fall så var det bara palli- palliativ vård lite palliativvård som gällde. Mm. Eh, alltså att göra det så, så bekvämt som möjligt i livets slutskede liksom. mm. Och eh, jag som jobbade nätter då fick ju sitta uppe med en, alltså sitta bak på en och bata hans mun mm. en hel sommar. Och på min sista arbetsdag, eh, sista natten, så dog han. Ja, ja, ja. Och, eh, Öpp, ja det öppnar du fönstret? Har... Nej, utan eh, det jag, eh, gjorde ju någon annan. Alltså, jag var ju bara där för att vakna honom så att säga. Och så säga ja, ja. till att han inte torkar i munnen och så här. Okej. Okay. Eh, så när han eh, inte visade några livstecken så fick jag ju larma okej. Okay, okay. Och då satte man ett papper då eh, Liksom i hans andningsväg Alltså den andades ut För att hålla om han eh, hade slutat andas eller så. Jag fick inte göra några andra listor, jag var ju bara sån i ikarien Det tyckte jag var udda då så här, varför kan jag inte bara Jag ser om han slutat andas liksom. Men nej Nej men det finns mycket såna här grejer i sjukvården som kanske inte går att förklara vetenskapligt och så. Som man bara gör för att man alltid har gjort så. Jo men sen måste man nog ha
0: lite inbyggd känsla för det här. Om jag skulle vara i sjukvården skulle jag visa hur lite inbyggd känsla jag har för sånt. Jag är ganska säker. Men min fru har verkligen medskickat från det att hon föddes och framåt vård och omsorg som jag tror i och för sig alla kvinnor på jordklotet har I högre grad än vi män
2: Ja Det är rätt säker. handlar väl mer om hur man väljer att använda det och Ja, ja. Gunilla har ju hon i det på Det räcker med att titta på era barn för att förstå att ja. Att det kommer modersmönk Men sen kan man ju titta på mina barn och på Och förstå att de inte har haft en sån liv <laughs> Du har alldeles underbara barn Alla fem Så är det Jo ja, men det där Lite grann som vi pratade om det där med rumänska barnhem, att de vaggar sig i, i trygghet liksom. Ja, ja, ja. Jag, kan, jag kan se lite sådana tendenser och det är nog bara en sån grej som kommer av att man inte har en eh, mamma i sitt liv. Ja. ja, Det behöver nödvändigtvis inte vara något negativt, men det är ju ändå någonting som är påtagligt. Ja, det är mycket påtagligt och en
0: mamma kan ju dö i en bilolycka och, och där med barnen utan mamma. Ja. Eh. Eller så kan hon flytta till en annan kontinent och träffa någon intressant utlänning. Men, men alltså hon, att hon är frånvarande påverkar barnen vare sig de vill eller inte.
2: Mm. Ja, det är klart. Sådana där grejer kan ju bli men för livet också. Så alltså att man inte får det den nödvändiga när man när man, eh, är liten. Det var lite grann som innan vi spelade in förra podden. Så kom det min äldsta dotter att vara alldeles för mm. Och då sa du någonting som jag tycker är kanske det bästa jag hört någonsin i hela mitt liv. Yes. <laughs> eh, och du sa så här, "Ja, nu är du 12 och sen det du gör nu kommer bestämma vad du blir för person när du är 17." Så var det Ja, men mm, fritolkat. Eh, inte just de orden, men alltså just det där att, det, och det är någon sorts läxa för hela livet tror jag, att eh, det man gör just idag kanske inte eh, ger någon sorts effekt eller blir påverkningsbart imorgon, men det kommer på något sätt sätta ribban för vad som händer i ditt liv de kommande åren liksom, eller några Ja,
0: och i all synligt om man är 12, jag är 60 år, jag är en gammal gubbe, men när hon som är 12 bestämmer sig för att börja smygröka, för att göra någonting annat tveksamt, så kommer det prägla resten av livet. Och i all synligt de närmsta tonåren som då
2: är Sverige i sig själv. Mm. Men alltså, även i positiva magneter? Alltså... Jo, ja. ja Lär man sig goda vanor när man är tolv och gör dem varje dag utan att lägga så mycket tankekraft på det, bara göra. Ja. Så skapar det goda vanor när man blir äldre också. man skriver om det där i ordspråksboken.
0: <skratt> ordspråksboken som jag är en eh, tråkig bok i gamla testamentet, den innehåller bara massa goda råd. Efter två kapitel har man ju säckat ihop och storknade nästan. Men det är Guds ord det också naturligtvis. Så att jag läser det med ointresse beror ju inte, gör ju inte ordspråksboken sämre. Inte alls. Men han skriver så här. "Vänd den unge vid en väg han ska vandra. Så viker han inte av från den när han blir gammal. Mm. Och så är det ju. Det är vad vi kallar dagens sanning. Ja, det kan vi kalla det. Dagens sanning som är 3000 år gammal. Eftersom Salomo levde för 3000 år
2: sedan. <skratt> ja, där stod en gubbe med pinne. Vi har besökt Aspabruk, vi har besökt Askersund, vi har besökt eh, Mottara. Och vi är på sluttampen av vår lilla resa. Det är bara låta lite som det där på spåret tycker jag. <skratt> <skratt> ja. Det måste ju du älska det programmet. Ja,
0: mina barn gillade det något mindre. Eller nej, de tycker om det men inte när jag är med. För att eller, du kan allt eller? Nej, alltså jag sitter i samma rum som de. Och är otrevlig, tycker de. Nej, <laughs> men jag tycker om programmet.
2: Vår jag. Ja. Ehm. Målet med den här resan var ju på något sätt att kartlägga vad som fanns och vad som inte fanns. Och <coughs> hosta lite. Och att eh. ja kartlägga min far på något sätt. Ja. Det känns jättekonstigt att säga. Men, uh, ja... Och ibland är det ju inte uh, målet med resan som är det utan resan. Och lite så får man nog summera vårt poddande. Ja, ja... Du ställer alltså...
0: Uh, stickrepliker som man inte kan låta bli att svara på. <laughs> nu är det ju Karin Boje, det hör ju vem som helst. Det finns det mål och mening med vår färd Men det är vägen som är mödan värd. Jag tror att hon har fel Jag tror inte det är så Men just idag är det så ja. Själva resan är målet Och att vi Att vi har haft ett mål Det har mest
2: varit en ursäkt för att resa ja. Men ändå För egen del då, Så kan jag känna att det var viktigt att få se det här Äh, få se vad, <laughs> vad mitt DNA kommer ifrån. Mm. Ja, men jag kan nästan förstå dig eftersom du
0: reagerade så försiktigt och eh, nästan räddhågat mm. och nervöst och lite stressat. Vi tittade bara på ett hus som hade sett bättre dagar och mm. vi pratade med en fastighetsmäklare som... Eh, hade sett bättre Nej, hon var förtjusande trevlig Och mycket vacker. Hon har inte allt sett bättre dagar Hon såg eh, riktigt bra ut Denna dag allt nog, eh, Och trevlig Men ja, nu sa du det igen nej nej, 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 nej Jag säger allt nog eh, Det säger jag ganska ofta Man ja, det låter franska Jag vet inte men... vad jag säger det för Men det är väl en sån där som man har ja. Men nu är vi på väg hem Och eh, Sen får du sätta igång med allt tråkigt pappersarbete som då kräver sin man och sin, sitt tålamod.
2: Ja. Alltså anställer man någon som gör sådant där. Nej, det kan du gott göra själv. Nej, men jag kan inte sånt så det... Nej, det är så
0: att man lär sig med som tittar på det. Ja. Det här kan du ju vara lite... lite glad och stolt och sådär över för att... all byråkrati... Man dör ju inte ensam i Sverige. Man begravs inte, har inte ens en begravningsgudstjänst. Själva ceremoniellet ensamt. Det måste finnas en präst och ett vittne. Ofta så är det vaktmästaren i kapellet. Som då, när det är en helt och hållet ensam stackars människa som ska vigas i jord. På ett eller annat sätt. Och... Det är så omhändertagande hela vårt byråkratiska samhälle så att man kan bli lite rörd. Det där kommer från Axel Oxenstierna. Nu dyker han upp igen. Som skapade den svenska, det svenska statsskicket och därmed påverkade det norska statsskicket och naturligtvis det finska eftersom Finland tillhörde Sverige ända fram till 1800-talet. 7, tror jag, 18 eh, ifrån Birejal och framåt så att Axel Oxenstierna och hans byråkrati är det som fortfarande lever på gott och ont men mest på gott
2: ja eh, jag tycker också det är bra och jag tänker mig eh, det är en tanke men jag tänker mig att jag vill ha en begravning av min far. Ja. Inte för att eh, jag vet att han skulle vilja det. Eh, baserat på hans körkort Så vill han definitivt inte det. <hör> Men eh... jag tycker att eh, varje människa är värdig. Ja. Att få sjungas ut. Ja. Så det, det tänker jag att Ska göra. Och då är det ju lämpligt att man till vardags hänger i en kyrka. Ja. Det är liksom enklare att anordna så att säga. Ja. Sen ser han ut som en kille som skulle kunna gilla smörostorta så det blir nog det. <laughs> ja. Sen får man bjuda in hela församlingen. Och... Ja. Du får göra hur du vill. Um, ja,
0: Det är svårt att säga någonting om honom. Ja efter du inte Har du? Det du nej. har är ett körkort som på ett skrivbord som jag tog och gav till dig för att ja. jag tänkte det här kan vara ett minne. Ja. Ehm.
2: Ganska nytt körkort. Ja, precis. Från i fjol. Ja. Så att det är klart att eh... ja. Nej, men, sen ser det som att alla som har kontakt med honom som jag på något sätt känner och hör, har alltid varit så kryptiska om honom. Att man inte har velat berätta, det är som att ja. det känns som att det verkligen är en historia som ligger begravd där. Ja. Mm. Eller så är det min konspiratoriska läggning Och det kan vara det. Ja men det kan vara både och, 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 och om det nu är en historia,
0: <clears throat> något ofördelaktigt eller någonting överraskande historia, så kommer du tills nog att få på det. Hur då?
2: Ja, jag vet inte, det bara blir så. Ja. Det känns som att eh, det är bara sånt där uttalande som att eh, som du brukar göra om Iran. Ja, oj ja. Det är såna profetia som bara du bara rycker upp en kalsången och sen. Kör du på det liksom. Ja, 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 ja. Oja. Jag gillar att ha såna profetier.
0: Mm.
2: Ja. Men skrämmande är att du ofta har ju rätt någon sådana saker. Det är väl ingen skrämmande med det? Jo, det är ju är är skrämmande att du säger saker så råkar det vara så. <laughs> det
0: är är inget skrämmande med det. Oh. <laughs>
2: en man med makt är inget skrämmande.
0: Ja, men det är ju ingen makt.
2: Uh. Nu passar ju för åker uh, uh, Q8 i uh, i Buxholm.
0: Det innebär att nu har vi kört varvet runt. Vi började väl
2: på i Bokson? Ja. Kommer du ihåg att vi äter korv här? Ja, det har vi kanske. Ja, det har vi. Lisa. Jag minns inte vad vi gjorde i Bokson, men ja. korv var vi i alla fall. Ja. <laughs> men vad gjorde vi i boxen? Ja, Du bodde väl här, jag vet
0: inte var. Nej, men jag bodde väl inte här så länge vi har känt för nej, 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 men du skulle visa dem? något hus. Jag vet inte.
2: okej. Okay.
0: Mm. Nu, nu, nu får jag ta över programledarskapet här i två sekunder. Mm. Och nu Tony, nu vill jag att du
2: avslutar på ett tänkvärt sätt denna port. Mm. Ja. Det är tacksamt att man är den som redigerar och kan ta bort så att tysta timtal. Nej. Jag tänker att jag ska avsluta så här. Att, som vi sa tidigare, det är inte målet som är det viktiga med resan utan vägen dit. Och äh, under tiden som vi har varit från Tranås till Vaskersund och tillbaka och fått äh, se det vi har sett så känns det som att det är ännu viktigare att människor inte får falla i glömska. Att människor inte får äh, dö i ensamhet. För det är något av det mer tragiska i har känt upplevelsen, upplevt liksom, att han dog ensam där och kan ha varit upp till fyra dagar innan de hon hittade honom och det var ju bara deprimerande att vara där och se det han hade upplevt så om man kan skicka någon önskan någon, annan mening till någon är att söka upp ensamma människor som slipper dö och leva i ensamhet